Aș vrea, fraților, să continuăm și după masa aceasta cu studiul nostru pe care l-am început în Cartea Iacov. Așa că am să vă rog să deschideți scripturile împreună cu mine în Iacov, capitolul, capitolul 1 și vom citi ultimele patru versete din această secțiune despre, despre încercări pe care am început-o acum două săptămâni. Așa că în Iacov, capitolul 1, versetele 9 la 12. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul, din potrivă, să se laude cu smerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarbă. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Amin. Mai avem... Porțiunea aceasta, aceste patru versete și uh, vom încheia porțiunea aceasta pe care am început-o despre uh, încercări și vom continua să ne uităm la ceea ce înseamnă încercarea ca și test al credinței. Și este foarte clar după ce autorul vorbește despre faptul că un test al credinței autentice este încercarea și după ce ne învață despre atitudinea corectă în încercare și anume bucuria da, pe care ar trebui să o avem, Iacov ne învață că ceea ce câștigăm în urma încercărilor pe care le trecem în mod corect este răbdarea. Acum, dacă se întâmplă că nu înțelegem toată povestea asta pe care eu am spus-o acum în 10 secunde, dacă se întâmplă că nu înțelegem lucrurile acestea și nu înțelegem cum anume ar trebui să ne comportăm în mijlocul încercării, Scriptura ne învață prin autorul ei, prin Iacov în cazul acesta, că dacă nu înțelegem aceste lucruri, atunci să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea înțelepciune să pricepem lucrurile acestea. Eu nu înțeleg că în mijlocul încercării trebuie să mă bucur. Eu nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să mă învețe în încercare. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu mă trece prin încercare. Eu nu înțeleg de ce cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. Și o grămadă de lucruri pe care noi nu le pricepem în general când trecem prin încercări, ne este greu să înțelegem situația în care suntem. Dacă nu înțelegem lucrurile acestea, autorul ne învață specific ca pentru aceste situații să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, care, spune Scriptura, va face lucrul acesta și ne va da cu mână largă și fără Mustrare. Și acum vom concluziona astăzi tema aceasta a încercării ca test al credinței prin a vedea ce altceva mai câștigăm pe lângă răbdare atunci când trecem într-un mod corect prin încercări. Vă amintiți că am spus că atunci când trecem prin încercare una dintre lucrurile, una dintre binecuvântările pe care le câștigăm este răbdarea. Dar mai este ceva. Scriptura mai vorbește despre ceva și acel ceva îl vom găsi în versetele acestea. Acum, ca să fim mai în temă cu traducerea și 
Dacă aveți la îndemână și alte traduceri, poate pe telefoane sau vă puteți uita pe laptopuri acasă. Traducerea aceasta ar suna, sau explicarea, exprimarea acestor versete ar suna pusă un pic altfel, ar suna în felul acesta. Fratele care are o situație umilă să se laude cu înălțarea lui. Spre deosebire de ce spune textul din Cornirescu, fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Apoi, cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii, soarele răsare cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade și frumusețea ei piere. Așa se va veșteji și cel bogat în umbletele lui. Și versetul 12, ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea, va primi cruna vieții pe care a promis-o Dumnezeu celor ce iubesc. Observați? Ați reușit să sesizați câteva diferențe? Diferența majoră, și poate că vă întrebați, dar de ce n-am citit și versetul 13 și versetul 14? Pentru că vorbim despre ispită. Dacă versetul 12 spune ferice de cel ce rabdă ispită, atunci de ce n-am citit și 13 care spune nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu? Tocmai pentru că acest cuvânt tradus aici în versetul 12 ca ispită, de fapt nu se referă la ispită în felul în care se referă versetul 13 la ispită. Dar vom vorbi despre asta în, în momentul potrivit când vom ajunge la versetul 12 și veți vedea mai concret, mai specific lucrurile despre care vorbim. Acum să ne întoarcem puțin la versetul 9 și doar am vrut să vă atrag puțin atenția, să vă deschid apetitul pentru... Uh, aceste cuvinte și poate aceste cuvinte traduse puțin diferit din textul, din textul original, care cumva ne schimbă direcția, ne schimbă direcția în înțelegerea textului și ne fac poate curioși, interesați, oare ce vrea să ne spună, oare despre ce este vorba în text. Dar până ajungem în momentul acela, versetul 9 spune că fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Acum, ce înseamnă să se laude cu înălțarea lui? Cel mai probabil că fratele dintr-o stare de jos se referă în mod specific la cineva sărac, fizic vorbind, da? Din punct de vedere material, se referă la cineva care este sărac în comparație cu versetul 10, care se referă la cineva care este, care se referă la cineva care este bogat. Acum, un frate dintr-o stare de jos să se bucure sau chiar laude cu înălțarea lui. Să se bucure sau să se laude cu înălțarea lui. Cel mai probabil că oamenii aceștia cărora le scrie Iacov sunt oameni care trec prin încercări. Oamenii aceștia, am spus și în săptămânile trecute, erau oameni care se confruntau cu persecuția. Starea lor materială nu era o stare foarte bună. Și acum nu se puteau bucura sau lăuda oamenii ăștia cu bogățiile lor, dar se puteau bucura sau lăuda cu poziția lor, cu înălțarea lor. Acum, pe lângă faptul că ăștia erau, oamenii aceștia erau încercați, da, trecea prin persecuție, erau și săraci. Și sărăcia și persecuția sunt două dintre lucrurile pe care dacă le pui împreună și îi spui unui om să se bucure, tu nu o să poți să vezi sau să scoți o bucurie de la el. Omul nu are motiv nici material, dar nici spiritual ca să fie bucuros, pentru că trece prin încercare, trece prin situații dificile. Așa că ce vine Iacov și spune aici, cumva anticipează ce ar putea spune un frate sărac sau ce ar putea spune un frate bogat atunci când îi spui despre încercări. 
Și Iacov spune și unul și altul ar trebui să aibă aceeași atitudine. Și unul care are o stare financiară mai puțin bună, dar și unul care are o stare financiară mai bună să se laude sau să se bucure, să fie mulțumit cu starea lui. Da? Și când Scriptura spune să se bucure cu înălțarea lui sau cu poziția lui, poziția despre care vorbește, poziția pe care el o are, înălțarea pe care el o are, este statutul sau cine este el în Hristos. El chiar dacă este un om sărac din punct de vedere financiar vorbind, poate chiar și trece prin încercări și persecuții, ce le spune Iacov aici, bucurați-vă chiar dacă sunteți săraci și treceți prin încercări, pentru că de fapt sunteți bogați. De fapt sunteți bogați și ce vrea să spună este că înălțarea voastră, relația pe care voi aveți cu Hristos este una care vă face ca să fiți oameni bogați. Da, poate te-ai uitat la oamenii aceștia și spune oamenii, poate că nu aveau apă, dar aveau parte de apa vieții. Poate că nu aveau pâine, dar aveau parte de pâinea vieții. Poate că chiar nu aveau și este specific țintită asta, poate că e chiar nu aveau o casă în care să locuiască oamenii ăștia, persecutați fiind, fugeau tot timpul dintr-o parte și în alta, se duceau de, de, de frica persecuției în toate direcțiile alergau. Dar bucuria pe care ei trebuie să o aibă este că au o casă în cer. Este ca o casă care este staturnică, care nu le poate lua nimeni, care nu poate fi dată jos, care nu poate fi doborâtă de nimeni. Oamenii aceștia au mântuirea și au parte de un Dumnezeu atotputernic care chiar dacă îl trece prin încercări, chiar dacă îl trece prin încercări, acestea nu au scopul de a-l sărăci, ci din potrivă de a-l face mai bogat. Cumva Iacov încearcă să, să îndrepte privirea oamenilor, să schimbe cumva macazul. Observați că noi mereu când trecem prin încercare avem tendința asta de, de a ne lamenta și de a ne, de a ne da amărâți și de a ne da săraci și de a ne da vai de noi și de a ne da bătuți de soartă și loviți de Dumnezeu și loviți de societate și loviți de cele mai rele năcazuri din lumea asta au venit peste noi. Și avem tendința asta să ne dăm bătuți și loviți și vai de noi. Ce spune Iacov aici nu e că nu ar trebui să ne fie greu în încercare, dar că ar trebui să știm în încercare că ele au scopul de a ne îmbogăți și nu de a ne sărăci. Au scopul de a ne îmbogăți, în primul rând, din punct de vedere spiritual. În primul rând, din punct de vedere al relației pe care noi o avem cu Hristos. Au scopul de a ne crește în sfințenie. Așa că aș vrea să vă citesc mărturia apostolului Pavel despre încercare, despre încercări. El vorbește în Romani, capitolul 8, versetul 16 despre încercări și spune așa. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori al Lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu să o cotesc, spune Apostolul Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Deci, încercarea nu are scopul sau ținta sau direcția de a-l de pune pe careva într-un colț și el de a se uita la Dumnezeu și a spune 
Dumnezeu m-a așteptat la colț și m-a pedepsit. Dumnezeu m-a lovit. Pentru că uite cum am purtat, uite ce am făcut. Dumnezeu m-a luat, m-a pus la colț și m-a bătut și de acum am ajuns cel mai sărac, cel mai nenorocit dintre oameni. Și încercarea are scopul acesta disciplinar, poate în multe situații în viața noastră, Dumnezeu îngăduie cu scopul acesta și scopul final este acela de a ne îmbogăți și de a ne crește în relație cu Dumnezeu. Ideea acestui verset este clară. Cel sărac material să se bucure sau să se laude cu bogățiile spirituale, cu lecțiile chiar învățate în încercare, cu realitățile, cu realitatea ceea ce este el în Hristos. El este un răscumpărat, el este un om născut din nou, cu aceasta să se bucure, să se laude. Chiar în încercare, îl are pe Dumnezeu de partea lui și poate învăța niște lecții extraordinare. Aceasta este bogăție. Dacă ți se pare că în încercare să-l ai... Observați? Noi ne așteptăm ca în încercare ca să putem să spunem că este bine. Că am ieșit cu bine din încercare și că a fost bucurie. Noi ne așteptăm ca să fie, domnule, ceva palpabil. Am trecut prin încercarea asta, am, am trecut, a fost greu, dar la sfârșit. Ce se întâmplă, eu ce primesc? Vreau ceva să pun mâna, să văd ceva, să văd că s-a întâmplat ceva, să văd o binecuvântare. Dar este prea puțin lucru pentru tine să știi că în încercare Dumnezeu te-a adus mai aproape de El? E prea puțin asta? E prea puțin palpabil? E prea puțin pipăibil dacă vrei? Și Dumnezeu e de partea mea, ce cu teoriile astea, cu spiritualitățile astea, ceva altceva mai concret? Frate, dacă faptul că în încercare Dumnezeu este cu tine și că Dumnezeu te sfințește și te crește în procesul de sfințire, dacă asta este prea puțin pentru tine, dacă asta este o bogăție prea mică sau e prea puțin să știi că Dumnezeu e cu tine, dar ai vrea ceva mai mult, înseamnă că n-ai înțeles o grămadă de lucruri. O bogăție mai mare decât al avea pe Dumnezeu cu tine în încercare, orică ai fi bogat, orică ai fi sărac, o bogăție mai mare decât asta, o bogăție mai mare decât să treci prin suferință și să știi că Dumnezeu țintește să te sfințească și să te pregătească pentru cer, o bogăție mai mare decât asta nu vei găsi nicăieri și nu-ți va da nimeni niciodată. De aceea vă încurajez, împreună cu autorul epistolei, împreună cu Iacov, vă încurajez ca să ne bucurăm. Și să nu uităm, să ținem minte, chiar și în încercare, că de fapt suntem bogați. Te gândești vreodată că prin încercările prin care treci, Dumnezeu vrea să te înalțe, vrea să te crească, vrea să te ajute să-ți amintești de poziția ta, de cine ești tu în Hristos? Asta este bogăție. Să-ți amintești că Hristos a murit pentru tine și te-a răscumpărat, chiar în mijlocul încercării. Asta este bogăție. Este har. Și de aceea, ar trebui atitudinea noastră să fie una corectă. Legătura dintre încercarea de mai sus de din versetele pe care le-am citit și versetul acesta este în felul următor. Oamenii aceștia treceau prin încercări, da? treceau prin persecuție, prin greutăți. Și mulți dintre ei, pe deasupra, mai erau și săraci. Pe lângă că îi persecutau, aveau și o situație financiară grea. Toate acestea, evident, că le provocau oamenilor întristări, dureri, suferințe. Așa că Iacov le dă un motiv de bucurie Oamenilor acestora, de un motiv de bucurie în mijlocul încercării. Sunteți bogați. Lăudați-vă cu asta și vom vedea ce înseamnă asta. Îl aveți pe Dumnezeu. Aceasta este adevărata bogăție. Versetul 10. Bogatul din potrivă să se laude cu smerirea lui. Acum, ce înseamnă bogatul să se laude cu smerirea lui? Și lauda aici, cum vă spuneam mai înainte, lauda aici înseamnă 
înseamnă ceva pozitiv. Înseamnă... Sau dacă vreți, are o traducere mai corectă în a, în a spune să se bucure. Nu e greșit să te bucuri sau să te mândrești în încercare cu faptul că ești copil de Dumnezeu. Acum, eu nu vorbesc despre faptul că trebuie să umbli pe stradă și tu să faci nu știu ce lucruri din asta și tu într-una să te dai mare și să ai o mândrie din asta în sensul că cine sunt eu, atenție, hopa, toată lumea, uitați-vă, ridică-te în picioare, cine ești? Copil de Dumnezeu. Eu nu vorbesc despre asta, da? Vorbesc despre lauda aceea și despre bucuria aceea pe care tu o ai și te lauzi cumva, este o stare de mulțumire pentru că ești în Hristos. Asta poți să te lauzi cu asta, frate. Este o bucurie pe care o ai. Dacă asta nu este un motiv de la, te lauzi cu orice. Te lauzi cu mașina, te lauzi cu casa, te lauzi cu pruncul, te lauzi cu oricare alte lucruri. Dar te lauzi tu cu Dumnezeu? Vorbești tu altora despre Dumnezeu în sensul, Doamne, am vrut să spun și altora, chiar dacă trec prin încercare, am vrut să spun și altora despre cine sunt eu, care este poziția mea în Hristos. Am vrut ca să ies în evidență cumva și să le spun oamenilor că eu sunt copil de Dumnezeu și asta e o bucurie, este un motiv de laudă. Da? Și legătura aceasta este deosebit de, este deosebit de strânsă. Și nu e greșit să te bucuri sau chiar, chiar să te lauzi că ești copil de Dumnezeu. Bogatul să se bucure și el că este în Hristos. Da? Săracul să se bucure la fel, sau fratele dintr-o stare de jos să se bucure, bogatul să se bucure că este în Hristos, da, asta e poziția lui, dar să se bucure și că Dumnezeu aduce încercări în viața lui pentru a-l învăța să fie zmerit și să nu-și pună încrederea în bunurile acestea materiale, pentru că vor trece. Și acum aduceți-vă aminte că vorbeam zilele trecute, săptămânile trecute, despre unul dintre scopurile încercării și spuneam că unul din scopurile încercării este ca Dumnezeu să ne ia anumite lucruri, ca să ne desprindă de ele și să ne învețe să ne lipim mai mult de el. Și acum, când te uiți la un om și la bogățiile lui, material, fizic vorbind, uneori Dumnezeu îngăduie încercări în viața, în viața unui astfel de om ca să-l depărteze de aceste bunuri materiale, să-l ajute să se desprindă de aceste bunuri materiale și să-i arate că bogățiile lui materiale, în comparație cu bogăția pe care o câștigi în urma încercărilor care te sfințesc, care te apropie mai mult de Hristos, este zero. Bogăția aceasta pe care tu o ai, materială, în comparație cu bogăția cerească sau cu bogăția pe care o câștigi în urma încercărilor, este zero. Bucură-te că Dumnezeu îți ia ceva ca să-ți dea ceva mai mult, ceva mult mai valoros decât ce ai tu pe pământ și anume bogăție spirituală, răbdare, apropiere de el, smerenie. Te gândi vreodată la răbdare ca și la o bogăție? Te gândi vreodată că Dumnezeu îți dă răbdare în încercare și asta înseamnă să fii bogat? Dacă te întreabă cineva ești bogat, tu spui nu. Aș vrea să spun că dacă ești în Hristos, poți să spui da. Ești bogat. Și asta este o bucurie... Este o bucurie pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu. Bogatul să se bucure, să se laude că Dumnezeu îl zmerește și îl învață dependența de el. De ce să se bucure? Ce să aibă în minte? Să aibă în minte faptul că bogățiile lui vor trece repede. Dar bogăția acumulată în urma încercărilor este puternică, statornică, te crește, te pregătește pentru cer. Acesta este și argumentul versetului 11 în care vom trece. Și versetul acesta vorbește clar despre faptul că bogățiile pământești, oricât te leuda cu ele, sunt trecătoare. Nu duci, nu ai adus și nu vei duce nimic cu tine. 
pe când înălțarea sau smerirea pe care ți-o face Dumnezeu în urma încercărilor te ajută să câștigi răbdare, aceasta este valoare, este bogăție, te face să crești și te pregătește pentru cer. Bogățiile pământești, în comparație cu bogăția câștigată în încercare, puse unele lângă altele, bogățiile acestea pământești pălesc. Nu, nu, nu stau în picioare. Observați că aceste valori spirituale, această bogăție, poate să o aibă oricine care se încrede în Hristos, care are credință, oricine care trece prin încercări în mod corespunzător. Această bogăție, și anume răbdarea, nu este ceva ce poți să cumperi cu bani. Dacă ești într-o stare financiară bună, sau ești într-o stare financiară mai puțin bună, indiferent în care stare fi, tu poți să ai parte de această bogăție, și anume de răbdare. Poți să ai parte de bogăția pe care o câștigi în urma încercărilor. Este extraordinar să te gândești la asta. Un sărac, în sensul lumii acesteia, da? fizic omul este sărac, poate fi bogat spiritual. Și un bogat, în sensul lumii acesteia, poate fi sărac din punct de vedere spiritual. Da? Te uiți la el și vezi că are multe bogății, are multe lucruri adunate și noi ne uităm și se pare omul este bogat, este înstărit. Dar dacă te uiți la starea lui spirituală, s-ar putea să fie sărac. Dar dacă te uiți la unul care e sărac și spui, bă, omul se descurcă de pe zi pe alta, merge mai greu, dar se descurcă. Ei, el, din punct de vedere spiritual, s-ar putea că este mai bogat decât celălalt din prima situație. Aceasta este ce textul acesta vrea să ne învețe și ce autorul, ce Iacov vrea să ne transmită. În încercare, fie că ești într-o stare bună, fie că ești într-o stare mai puțin bună, bucură-te. Câștigi ceva, câștigi răbdare, îl ai pe Dumnezeu de partea ta, aceasta înseamnă bogăție. Fii mulțumit cu asta, chiar laudă-te cu asta, chiar bucură-te cu asta. Când Dumnezeu îți dă sau îți ia ceva în mijlocul încercării, bucură-te cu asta, pentru că știi care este ținta, știi ce vrea Dumnezeu să facă, să facă cu tine. Și apoi versetul 12 și ultimul. Ferice de cel ce rabdă ispita. Acum, vă spuneam când am început, când am început acum, trei săptămâni, când am început studiul în cartea aceasta, Iacov, vă spuneam că unele texte au foarte mare legătură cu textele din Matei, capitolul 5, Predica de pe munte, fericirile și așa mai departe. Acum, dacă vreți, versetul 12 este o fericire. Dacă citim fericirile din Matei, capitolul 5, ferice de cel care nu știu ce, ferice de... Versetul acesta, 12, spune ferice sau fericit, este exact același cuvânt, fericit cel care rabdă ispita sau ferice de cel care rabdă ispita. Și dacă te uiți atent ca să înțelegi ce înseamnă, cuvântul aici nu este ispită, este din păcate o traducere puțin nefericită, dar textul aici nu se referă la ispită, în sensul în care noi înțelegem ispita astăzi. Dacă te referi la ispită sau când te gândești la ispită, vom explica când vom ajunge în versetul 13-14, când te gândești la ispită, te gândești la ceva care te atrage înspre a păcătui, te atrage înspre a face ceva rău, te atrage înspre a-L supăra pe Dumnezeu, așa poftești ceva, așa îți vine să faci, să-ți cumperi nu știu ce, să te duci nu știu unde, să spui o vorbă urâtă, să faci oricare, ești ispitit. Și este pasul la scurt pe care îl mai ai până când să păcătuiești. Întotdeauna când ai ajuns să păcătuiești, înainte de asta ai fost ispitit și apoi a ajuns ca să faci pasul și ai păcătuit. Acum, ispita despre care vorbește versetul acesta 12 nu are de-a face cu asta, ci se referă la încercare. Și cum vă spuneam, 
cum vă spuneam, traducerea ar suna, ar suna mai degrabă fericit sau ferice de omul care rabdă încercarea, căci după ce a trecut încercarea va primi cununa vieții. Ferice de omul care rabdă care rabdă încercarea. Cuvântul corect aici este încercare. De asta am și, ne-am și oprit la versetul 12 și n-am trecut și n-am trecut mai departe. Dacă omul încercat e ispitit să facă rău, să vorbească împotriva lui Dumnezeu, dar da, se abține, se pocăiește, îi pare rău, nu vrea să spună lucruri rute, nu comentează, el rabdă sau îndură și se bucură în încercare, atunci este fericit de el. Este fericit. De ce? Pentru că textul spune cel care rabdă încercarea este găsit bun și primește ceva de la Dumnezeu. Acum, ce înseamnă că este găsit bun? Fericit cel care rabdă încercarea, căci după ce a rabdat încercarea va fi găsit bun, asta înseamnă... Încercați să vă, ima- să vă imaginați, să vă gândiți la asta ca și un test la școală. Unul dintre voi a trecut de mult de etapa asta, dar uh, alții nu. Alții vă puteți aminti foarte bine despre asta. Ca și un test la școală în care după ce ai terminat examenul, profesorul îți corectează hârtia, îți corectează examenul și îți dă o notă bună. Îți o notă bună, asta înseamnă că te-a găsit bun. Raportat la acel test, raportat, repet, la acel test pe care l-ai dat, profesorul te-a găsit bun. De exemplu, tu ai dat un test la matematică, și raportat la testul la matematică pe care l-ai dat, ai primit o notă bună și deci ai fost găsit bun. Raportat la testul acela de la matematică. Asta nu înseamnă că tu ai fost găsit bun în general în tot ceea ce faci la școală. Da? Asta nu înseamnă că dacă tu ai fost găsit bun la matematică, tu ești bun la toate materiile. Tu poți fi, dar nu neapărat. Ce spune textul acesta, când, când, când spune că Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, după ce a fost găsit bun, nu se referă la faptul că Dumnezeu s-a uitat la omul ăla și a zis, bă, omul ăsta în general, așa, el este un om extraordinar, are o viață deosebită, este un om, este un om bun în general. Ci se referă specific la situația aceea de încercare prin care a trecut, Dumnezeu s-a uitat la el, el a trecut încercarea corespunzător și Dumnezeu l-a găsit bun, i-a dat o notă bună cu privire la acea situație cu care el, cu care el s-a confruntat. Și aprobarea lui Dumnezeu sau a fi găsit bun de către el aduce cununa, aduce cununa vieții. Acum, noi nu vorbim aici despre... Dacă vă vine în minte, noi nu, noi nu vorbim aici despre a ne câștiga mântuirea sau o pierde. Noi nu vorbim aici despre uh, perseverență chiar. Pentru că ar putea să te trimite textul ăsta cu gândul la... Deci, deci cu privire la textul la matematică am fost găsit bun. Primesc unul la vieții. Dar dacă n-am fost găsit bun, ce se întâmplă? Păi nu primesc unul la vieții. Textul nu este așa. Sunt multe încercări prin care noi trecem în viață, sunt multe teste pe care noi le avem la capitolul acesta încercare și generic sau în general ce ne spune textul acesta sau ce ne învață apostolul este că dacă atitudinea noastră în mijlocul încercărilor prin care trecem este că învățăm, că creștem, că ne apropiem de Dumnezeu, că ne bucurăm, la sfârșit Dumnezeu se va uita și îi va da o notă alergării tale, felul în care tu ai trecut prin încercări. Acum, Omul acesta nu doar că va fi sau că va câștiga răbdare, dar va primi cununa 
va primi corona vieții. Pe scurt, va ajunge în prezența lui Dumnezeu. Și nu se referă neapărat aici la ceva fizic, da? la, neapărat la o cunună regală sau ceva ce i-ai pune pe cap, ci la cununa, cumva la premiul acela pe care la sfârșitul alergării, cumva îl primesc, îl primesc atleții. Și la ce mă refer? Despre ce vorbesc aici? Cununa vieții mai poate fi tradus în cununa care este viață. Premiul pe care îl primești la sfârșit, cununa, este o eternitate în prezența lui Dumnezeu. Acum, repet, să nu te gândești, bă, am trecut printr-o încercare, nu m-am purtat cum trebuie, nu știu dacă am învățat ceva. Ce s-a întâmplat? Nu mai primești cununa vieții. Ți-ai pierdut mântuirea. Textul ăsta nu ăsta are scopul. Textul ăsta nu ne vorbește despre cum avem mântuirea sau cum nu avem mântuirea. Ci textul acesta ne vorbește despre atitudinea pe care noi ar trebui să o avem în mijlocul încercărilor. Ar trebui să mă străduiesc la fiecare test pe care îl am, ca un copil născut din nou ce sunt, la fiecare test pe care îl am, ar trebui să mă străduiesc să fiu găsit bun. Dacă n-am fost găsit bun, mă pocăiesc. Și la următorul mă voi strădui să fiu găsit bun. Și la următorul la fel mă voi strădui și voi lupta. Pentru că îmi doresc să fac asta, îmi doresc să fiu găsit bun, îmi doresc să trec testele acestea ale încercărilor, să le trec corespunzător. De ce? Pentru că sunt recunoscător, pentru că trăiesc o viață de umilință și de smerenie de mulțumire la adresa lui Dumnezeu care m-a răscumpărat. Și acum, premiul pe care îl primești la sfârșit este cununa, o eternitate, da? În prezența lui Dumnezeu, viața veșnică. Și aceasta este în acord perfect cu Scriptura și cu învățătura lui Pavel, care vorbește și el, dar și Petru, vorbesc despre cununa vieții. De exemplu, Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în felul următor, capitolul 4, versetul 8, De acum mă așteaptă cununa neprihănirii sau cununa vieții, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. La fel și Petru, 1 Petru, capitolul 5, versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se veștejește. Acum, această cunună, viața veșnică, răsplata aceasta de la sfârșit, este ceva ce Dumnezeu a promis. Acum, cum se aplică toate lucrurile astea? Sau la ce să mă gândesc eu? Gândiți-vă așa. Când treci prin încercare, gândește-te că ceva ce primești, o bogăție extraordinară, este răbdarea. O altă bogăție pe care o primești este cununa vieții. Acum, încearcă să fii motivat de lucrurile acestea. Când treci prin încercare, să te gândești, să ai în minte, Doamne, vreau să învăț lecțiile pe care vrei să mi le dai, vreau să fiu răbdător. Și țintesc și mă rog și pot să rămân întreg la minte, știind că atunci când voi ajunge la sfârșit, Tu mi-ai promis că voi intra în bucurie, că voi intra în viață veșnică, că voi intra în prezența Ta. Tu mi-ai promis că se va termina. Și vă aduc aminte că noi când vorbeam despre încercare în versetele anterioare, am spus să priviți ca o mare bucurie când treceți. Și am văzut aspectul acesta trecător al încercărilor. Ele, ele nu sunt ceva permanent. Nimeni nu este în, în încercare de la începutul vieții și până la sfârșit, toată viața lui este o încercare. Încercările sunt ceva trecător. Și să privești cu o atitudine corectă încercarea este ceva ce se aduce nu doar răbdare, dar fi motivat de gândul acesta că la sfârșit vei primi cununa vieții. Fi motivat de gândul acesta în încercare că la sfârșit Dumnezeu se va uita la tine și îți va spune bine, robun și credincios, vino de moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. 
consolează-te sau bucură-te cu gândul acesta, cu realitatea acestui, cu realitatea acestui fapt. Da? Și evident, am spus și mai spun încă o dată, noi nu ne câștigăm viața veșnică. Da? Viața veșnică nu este ceva ce este de vânzare. Dacă trec prin 10 încercări în mod corect și îți găsit bun, mi-am câștigat viața veșnică sau nu? Dar dacă trec prin 5 încercări în mod corect și prin 5 nu, mi-am câștigat viața veșnică sau nu? Textul ăsta nu ne spune despre faptul că noi ne câștigăm viața veșnică cumva sau nu. Ci textul acesta ne dă o motivație, ne, ne, ne învață despre o bucurie a credinciosului, a omului născut din nou, că la sfârșit va primi bogăția asta, va primi bucuria asta. Nu este o rețetă. Prin câte încercări trebuie să trec corect ca să primesc o luna vieții? Prin 10. Dar dacă n-am trecut, pe atunci o să se întâmple nu știu ce. Nu despre asta, nu despre asta vorbim. Datoria, datoria noastră este să stăm credincioși aproape de Dumnezeu și să avem o atitudine corectă. Dar viața veșnică nu este ceva ce e de vânzare. Ea este ceva ce primim datorită alegerii noastre de către Tatăl datorită jertfei lui Hristos și datorită aplicării acestor beneficii ale jertfei lui Hristos în dreptul vieților noastre de către Duhul Sfânt. Este ceva ce am primit, este ceva ce ni s-a dat, este un cadou. Și bucuria pe care o ai în urma acestei transformări a nașterii din nou te motivează să lupți, să fii bucuros prin încercare. Da? Atitudinea aceasta, câte trebuie să fac bine și câte trebuie să nu fac bine ca să primești viața veșnică, este o atitudine jmecherească, afaceristă, care nu are nimic de a face cu relația cu Dumnezeu. Dacă tu îți calculezi că trec prin trei încercări corect, dar prin una nu, atunci înseamnă, bă, îmi permit, că prin trei am trecut corect, prin asta una îmi permit să mă pur cum vreau eu, să fac ce vreau, să mă răzvrătesc, pentru că oricum am trei la unu, a, e mai bine, atunci e ok, calculul e bun. Tu nu ai nimic de a face cu Dumnezeu. Atitudinea unui om născut din nou nu e odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Da? În sensul că dacă am fost răscumpărat, pot pierde vremea, pot face ce vreau, că oricum nu contează, eu tot mă duc în cer. Nu! Atitudinea ta ca și om născut din nou este să lupți până la capăt, să te ții, să fii perseverent. Și aceasta este și atitudinea în încercare. Încercarea face parte din sfințire, din procesul acesta în viață. Și în timp ce alergi, chiar și prin încercări, tu te uiți țintă la Hristos știind că El te va duce până la capăt și că vei primi cununa vieții și vei merge recunoscător, smerit, la fiecare pas, chiar și prin încercare. Tu nu-ți vei pune problema, a, eu sunt răscumpărat, îți mântuit, da, nu, atunci poți trec prin încercare oricum. Ca și cum mai spune, nu, atunci putem păcătui ca să se mulțească harul, că noi și așa am fost răscumpărați. Aceasta este o atitudine, aceasta este o atitudine greșită. Pe scurt, răbdarea sau perseverența sau andura în încercare nu aduce, nu asta câștigă mântuirea. Da? Deci nu faptul că ai trecut prin 10 încercări bine și prin 3 nu, sau orice număr ați putea spune, nu asta câștigă mântuirea, nu asta aduce mântuirea, nu asta aduce mântuirea cuiva. Mântuirea și viața veșnică, ci felul în care treci prin încercare este un rezultat al faptului că ai fost mântuit sau nu. Încercarea arată despre faptul că tu ai fost mântuit sau nu. Încercarea arată, țintește la credința ta. Felul în care tu treci prin, în încercare ne spune ceva despre credința ta, ne spune ceva despre nașterea ta din nou, ne spune câte ceva despre mântuirea ta. Aceasta este atitudinea, aceasta este explicația 
explicația în așa fel încât să reușim să înțelegem lucrurile. Da? Această cunună, observați, nu este promisă tuturor. Mergem pas cu pas în acest verset. Fericit cel ce rabdă încercarea, căci după ce a fost găsit bun, da, a trecut testul, va primi, am văzut ce înseamnă, cununa vieții, pe care a făgăduit-o, am văzut promisiunea lui Dumnezeu că primim. Asta înseamnă, dragilor, promisiunea lui Dumnezeu, înseamnă, dacă vreți să o punem în alte cuvinte, înseamnă că Dumnezeu se va asigura că dacă ți-a transformat viața, tu vei ajunge exact acolo unde trebuie să ajungi. Înseamnă că tu vei persevera și vei ajunge exact unde a vrut el să ajungi. De ce? Pentru că dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că tu ai falimentat. Înseamnă că Dumnezeu a falimentat, că nu a reușit să te ducă până unde a vrut. Pentru că orice ai fi făcut, tu ai făcut orice și nu ai reușit să ajungi până acolo. Deci Dumnezeu, în dreptul tău, în ce privește viața ta, nu a reușit să te ducă până la capăt, înseamnă că Dumnezeu a falimentat. Dar ce spune Scriptura este că tu vei ajunge să primești această cunună a vieții pe care Dumnezeu a promis-o. Este promisiunea lui Dumnezeu. Consolează-te cu asta în încercare. Bucură-te cu gândul ăsta în, în încercare. Și acum, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor celor ce-l iubesc. Este așa, de, este așa de frumos, așa de frumos lucrează Iacov cu cuvintele și așa de frumos le așează. Dumnezeu a făgăduit, a promis această cunună celor și doar celor care îl iubesc. Cel care îl iubește va lupta cu drag în încercare și va ajunge să primească premiul pentru că îl iubește pe stăpânul. El este acel rob despre care vorbește Iacov în capitolul 1, versetul 1. Este acel dulos, da? Evident că iubirea de Dumnezeu are a face cu păzirea poruncilor lui. Inclusiv pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci tu nu poți să vii să spui că dacă mergi pe stradă și întrebi prin zălău pe oricine dacă îl iubește pe Dumnezeu, poate vei găsi, dar majoritatea îți vor spune că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Acum, iubirea de Dumnezeu nu este o teorie, o chestie goală. Pentru că ai putea spune, păi textul ăsta se referă la cei care iubesc pe Dumnezeu. Păi noi toți îl iubim. Toată lumea iubește pe Dumnezeu. Întreabă. Întreabă pe oameni pe stradă să vezi că toți îl iubesc pe Dumnezeu. Dar iubirea de Dumnezeu constă în păzirea poruncilor lui. Și una dintre poruncile lui este, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci dacă tu l-ai iubit pe Dumnezeu și dacă tu pretinzi că primești sau că vei primi cu una vieții, noi vrem să vedem asta în felul în care asculți de porunci. Ai ascultat de porunca lui Dumnezeu care înseamnă sau care se traduce în pocăiți-vă? Te-ai pocăit tu? Păi nu, pocăiți cu treaba lor. Noi nu, nu, nu m-am pocăit, nu m-am întors. Eu nu, eu nu sunt cu astea. Dacă nu te-ai pocăit, dacă nu ai avut moment în care să-ți pară rău pentru păcatele tale și să te întorci la Dumnezeu și să spui, Doamne, nu mama, nu tata, nu părinții, nu bunicii, nu neamurile, nu știu cine, ci eu personal, Vreau să stau înaintea ta și să-mi cer iertare pentru păcatele mele, să mă pocăiesc de păcatele mele. Dacă tu nu ai avut un astfel de moment în care să asculți de porunca lui Dumnezeu, tu de fapt nu-L iubești pe Dumnezeu. Este o teorie goală în capul tău ceea ce spui tu, eu iubesc pe Dumnezeu. Este o teorie doar, dar în realitate tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Pentru că dacă l-ai iubit pe Dumnezeu, ai păzit poruncile Lui și ai fi pocăit, te întoarce la Dumnezeu, ți-ai pune încrederea în el. Da? Iubirea de Dumnezeu nu are de-a face nici măcar cu niște ritualuri religioase goale, da? Ne-am dus la biserică, am făcut, am venit, am... Pe cum știi că, ești... cum știi că tu iubești pe Dumnezeu? Mă duc la biserică, vin, citesc, mai fac anumite lucruri. Asta nu înseamnă că îl iubești pe Dumnezeu. Nu oricine care zice că îl iubește pe Dumnezeu, îl și iubește pe Dumnezeu. 
îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Da? Și apoi, un singur lucru aș vrea să mai observăm în textul acesta. Din punctul lui Pavel de vedere, când ne-am uitat în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8, primirea cu nunii este ceva sigur. Ați observat textele acestea? Nu le-am citit degeaba. El spune că Dumnezeu îi va da, îmi va da cununa neprihănirii. Nu numai lui, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Acum, aceasta este o, este o certitudine. Dumnezeu va da această cunună și Apostolul Pavel este sigur că el o va primi. Și dacă vă uitați în textul ăla din Timotei, veți vedea că Apostolul Pavel se bazează pe ceva și spune că m-am luptat, lupta cea bună, am păzit credința, am ispărvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa pe care a pregătit-o Dumnezeu, pe care mi-a pregătit-o Dumnezeu mie, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit. Acum, primirea cununii nu este o certitudine în sensul că doar Dumnezeu se uită la tine și spune, voi da cununa, dar trebuie să fie o certitudine și pentru tine. Tu poți să știi asta. Cum știe Apostolul Pavel dacă va primi cununa sau nu? El spune, am luptat lupta cea bună, am păzit credința. Acum, întrebarea care ne interesează pe noi, în contextul acesta, este dacă păzim credința. Dacă vreți o imagine mai plastică, credința noastră este testată sau atacată de încercare. Asta e credința ta și vine testul încercării peste ea. O păzești credința în mijlocul încercării? sau nu? Ai tu grijă ca această credință ta să rămână intactă sau chiar să crească? Sau din potrivă, în mijlocul încercării credința ta este zdruncinată, credința ta este terfelită, se dovedește că de fapt ce ai avut a fost un fals. Tu ai ținut în casă un tablou pe care nu dă nimeni doi bani, care n-a fost original și nici nu va fi vreodată. Sau atunci când vine încercarea, credința ta rezistă. Ea este una puternică, rezistă focului, rezistă focului încercării. Al iubi pe Dumnezeu este strâns legat de al crede pe cuvânt și de a trece corespunzător prin încercare. Treci corespunzător prin încercare păzind credința și știi că tu la sfârșit vei primi cununa. La fel cum știe Pavel, la fel cum știa Petru. Iubirea de Dumnezeu ne învață clar în 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, aceasta este iubirea de Dumnezeu, să păzim poruncile Lui. Atenție, când textul spune, frații mei, să priviți, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, aceasta este o poruncă aici. Să priviți. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, tu în încercare vei privi corespunzător situația aceea prin care treci, te vei bucura de ea și vei încerca cât poți tu de tare să înveți, să înveți lecțiile. Practic, tu când îți înveți lecția, când înțelegi că Dumnezeu are un plan, când ești răbdător, când înțelegi bogăția răbdării, dai dovadă că îl iubești pe Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu, în final, sfârșește prin a primi cununa vieții. Și acum, uitându-vă la noi, la viața noastră, înțelegem că un credincios adevărat, uitându-ne la cei din familia noastră, uitându-ne la noi personal, la biserica noastră, Înțelegem că un credincios adevărat ar trebui să fie sau este acela care dovedește credința chiar și în cele mai teribile încercări. El este 
Un credincios care îl iubește pe Dumnezeu, indiferent de vremuri și circunstanțe, el nu negociază niciodată termenii iubirii de Dumnezeu. Doamne, eu te iubesc, dar nu mă trece prin încercare. Doamne, eu te iubesc, dar stai, nu lăsa chiar așa. Că eu aici nu sunt gata să împlinesc porunca ta. Dacă mă treci prin situații dificile, eu nu sunt gata să împlinesc porunca ta. Dar dacă e bine și ușor, te iubesc. E cel mai tare te iubesc eu. Dar dacă e greu, nu prea-ți dispus să împlinesc poruncile tale. Dar dacă trebuie să mă pocăiesc, nu prea-ți dispus să ascult. Dar dacă ar trebui să fiu ascultător, nu prea sunt dispus să ascult. Dar eu te iubesc. Păi nu, realitatea este că de fapt tu nu-l iubești pe Dumnezeu. Și aș vrea să. și îmi doresc pentru noi, pentru biserica noastră, ca să fim acei oameni care nu negociază iubirea de Dumnezeu în funcție de circunstanțele prin care trecem. Ci să fim acei oameni care alergăm, care alergăm, alergăm, alergăm cu perseverență, chiar și în încercare, ca să ajungem la capăt, ca să ajungem să primim premiul. Alerg, spune Apostolul Pavel, cu stăruință în alergarea care îmi stă înainte. Alerg ca să ajung la sfârșit. Ajung ca să primesc, ca să primesc premiul. Aș vrea să încheiem acest timp și Dumnezeu să ne ajute să fim acei oameni credincioși și ascultători pe care El și dorește și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să stăm și să pricepem încercarea. Amin.